1: Ja, die Praxis hat geöffnet. Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde, dem neuen Podcast von Hamburger Armblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und in dieser Folge geht es um ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, gerade jetzt im Frühjahr. Wir wollen uns die Frage stellen, was tun, wenn die Pollen fliegen? Denn jeder Vierte entwickelt im Laufe seines Lebens eine Allergietendenz steigend und die Frage ist natürlich, wie kann ich mich schützen? Wie lindere ich die Beschwerden, wenn ich betroffen bin? Und gibt es eigentlich praktische Tipps für das Leben im Alltag? Und ich freue mich auf Privatdozent Dr. mit Hans-Peter Hauber. Er ist Sektionsleiter, so heißt das, der Pneumologie, also Lungenspezialist an der Asklepios-Klinik in Altona. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Sind Sie eigentlich selbst auch Allergiker?
0: Tatsächlich habe auch ich ein bisschen Heuschnupfen und kämpfe ah, ja? momentan so mit den ersten Anflügen. Ähm, zum Glück kann ich das immer relativ gut selbst natürlich behandeln und bin ja. nicht so stark betroffen wie viele andere.
1: Aber dann sind Sie ja sozusagen Experte, Experte, medizinisch beschlagen und persönlich betroffen. Also Herr Dr. Hauber, mehr geht ja gar nicht nee, für diese mehr,
0: Folge. Mehr geht wirklich nicht. Wir, wir geben ja. uns alle
1: Mühe. Genau. Hm. Wann ist es denn bei Ihnen diagnostiziert worden?
0: Oh, uh, das ist schon als Teenager. Ja. Ich habe tatsächlich auch mal so eine Hyposensibilisierung gemacht, weil ja. ich auch gegen Hausstaubmilben allergisch war. Und ich merke das jetzt so ja seit dem Erwachsenenalter doch, dass es so im Frühjahr immer so ein bisschen mit Augen drehen, Augenjucken losgeht und bisschen die Nase verstopft ist.
1: Ja, und was tun Sie, wenn Sie sagen, Sie können sich natürlich als Arzt ganz gut selbst behandeln? Dann?
0: Ja, ich tatsächlich bin ja ein großer Anhänger von äh, topischen Steroiden, also das heißt lokal angewendeten kortisonpräparaten Ich fange an tatsächlich im Ende Januar, Anfang Februar mit äh, cortisonhaltigen Nasentropfen bzw. Nasenspray und komme damit sehr gut über die gesamte Pollensaison.
1: Jetzt zucken schon wieder alle zusammen, die uns zuhören, weil sie das böse Wort gesagt haben, kortison ne? Da haben ja, ja alle so Fort Angst vor eventuellen Nebenwirkungen.
0: Das stimmt, ja. Das ist auch immer die erste Argumentation und das erste Oh, Cordison, jetzt sehe ich gleich aus wie ein Michelin-Männchen, werde ich ja. dick, nehme zu, die Knochen werden brüchig, meine Haut platzt auf. Das ist sicherlich so, wenn Sie Cortison als Tablette in hohen Dosen nehmen. Und das ja. ist sicherlich auch so, weil man das früher nicht vernünftig eingesetzt hat. Das ist sehr wirkungsvoll, ganz klar. Das ist so ein bisschen wie so eine Bazooka, die wirklich alles wegmacht an Entzündung, was da drin ist. Mhm. Deshalb ist das auch so effektiv, hat aber die Nebenwirkung. Wenn man allerdings Cortison als lokales Therapeutikum nimmt auf den Schleimhäuten.
1: Also nur als Nasenspray. Nur als ganz Nasenspray konkret.
0: oder bei Asthmatikern eben als Spray für die Lunge. Ja. Dann ist es so, dass die Entzündung in der Schleimhaut sehr schön unterdrückt wird, beziehungsweise die Schleimhäute sich auch wieder regenerieren. Wir haben ja durch die Entzündung, durch die entzündeten Schleimhäute ein viel höheres Risiko dafür, dass weitere allergene Pollen dort eindringen oder zum Beispiel auch... Andere Erreger wie zum Beispiel Viren. Viele Patienten erzählen, dass sie immer wieder Erkältung kriegen, dann liegt da manchmal ein Asthma da drunter oder auch eine allergische Rhinitis, also ein Heuschnupfen, und die Schleimhaut ist einfach nicht mehr so widerstandsfähig. Und durch dieses Kollisionpräparat wird die Schlammut wieder aufgebaut. Ich kann das auch deshalb so überzeugend vertreten, weil ich nur mal eine Zeit lang dazu geforscht habe und weiß ja. also, wie die Bilder aussehen, wenn man so Schnitte macht. Vor und nach einer kortisontherapie
1: Aha, also das ist doch sehr effektiv. Jetzt sind wir schon bei den Behandlungsmethoden. Gucken wir nochmal auf die Symptome. Sie haben das schon erwähnt. Ich klinge ja heute auch ein bisschen nasal. Irgendwie die Nase läuft. Man mm. muss ab und an niesen. Ich hoffe, ich glaube, es ist eine Erkältung. Aber es könnte ja von der Symptomatik her auch theoretisch eine Allergie sein.
0: Das ist vollkommen korrekt. Also so eine richtige klinische Unterscheidung zwischen einer banalen Erkältung, wie wir sie wahrscheinlich jetzt momentan alle mehr oder weniger haben. Da reicht es ja schon, wenn man einmal in eine S-Bahn fährt. Ja. Ähm, oder eine Allergie beziehungsweise einem Heuschnupfen. Meistens ist es ja so, dass der Heuschnupfen noch mit vermehrten Symptomen seitens der Augen einhergeht. Also Augen drehen, Augen mhm. jucken, dann dieser Fließschnupfen bzw. dieses wässrige Sekret, was viele Patienten ja berichten, dass ja. praktisch die Nase andauernd läuft. Insbesondere dann auch, wenn sie in Kontakt mit Pollen kommen. Ja. Bei der Erkältung ist es ja so, die klassische Erkältung, drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht mhm. sie. Da ist ja ganz häufig, dass dann auch so ein chronischer Husten ist oder ein etwas verlängerter Husten, dass die ja. Nase auch läuft, aber dann sehr schnell der Schnupfen ja dann auch zäh wird, diese sogenannte Stockschnupfen mit den entsprechenden Symptomen. Aber wirklich letztendlich mit Sicherheit das an der klinischen Symptomatik, also an den Symptomen festzumachen, das ist ganz schwierig und ganz oft eben nicht möglich.
1: Was ist denn so ein typisches Alter, in dem sich so eine Allergie entwickelt? Sie sagten ja bei Ihnen selbst, sei es als Teenager festgestellt worden, mhm. aber theoretisch kann ich ja mit 75 noch eine Pollen Allergie entwickeln.
0: Das ist korrekt. Eine Allergie kann in jedem Alter auftreten. Natürlich ist es meistens so, dass es im Jugend-, im Kindesalter diagnostiziert wird, im ähm auch die Pubertät ist ja da immer so ein, letztendlich so ein Knackpunkt ein, im Rahmen der Entwicklung, wo viele Allergien auftreten, aber auch sich wieder zurückbilden können, aber tatsächlich können sie auch mit 70 oder 80 noch eine Allergie mhm. kriegen oder Heuschnupfen, das ist dann oftmals relativ schwierig, weil das natürlich dann auch abgetan wird, so ältere Menschen, da tränt man immer das Auge oder in die Nase ja. läuft. Aber wenn man das richtig diagnostiziert, kann man auch diesen Menschen gut helfen.
1: Das heißt also ein Allergietest ist da ein Mittel der Wahl, oder wenn ich diese wenn man, Symptome habe?
0: Genau, wenn man jetzt äh, letztendlich den Verdacht hat oder die Symptome, dann ist so ein Allergietest ähm, sicherlich ratsam, ähm, wenn nichts anderes da äh, letztendlich dafür spricht. Ähm, das ist ja typischerweise dieser Hauttest, auf den Sie jetzt äh, mhm. ja, ansprechen. Ähm, das ist ja insofern kein Allergietest, sondern ist ein Test, der letztendlich testet, ob der Körper sich mit gewissen Allergien auseinandergesetzt hat, ob eine Sensibilisierung ja. besteht. Die Allergie ist ja letztendlich dadurch definiert, dass es eben diese Sensibilisierung gibt, plus die Symptomatik. Mhm. Das ist immer ganz wichtig, den Leuten das zu erklären, denn wenn sie so einen Allergietest machen und dann manchmal ja auch bei Kindern, dann steht so die Frage im Raum, ist das Kind vielleicht allergisch auf den Lieblingshund oder die Lieblingskatze? Ja. Und dann haben sie so einen Test und dann ist der positiv und dann heißt es, oh jetzt muss das Haustier abgeschafft werden und dann fließen die Tränen. Nein, das ist sicherlich nicht so. Es ist nur so, dass dieser Test anzeigt, der Körper hat sich damit auseinandergesetzt. Ach so, ja. Und erst wenn die Symptome da sind bei Exposition, also Kontakt mit dem Allergie, dann
1: besteht Handlungsbedarf.
0: Dann kann man wirklich von Allergie reden. Ja, ganz viele Leute haben, die Hunde haben oder Katzen, haben natürlich eine gewisse Positivität in dem mhm. Test, weil die mit den Tieren und auch den letztendlich Allergen von den Tieren sein, Das sind Fellhaare, Federn, Ausscheidung, Schuppen. Da setzt sich der Körper mit auseinander. Also das muss man immer genau differenzieren. Sonst kann man viel Unglück in den Familien <lacht> ja, anrichten.
1: das glaube ich. Das heißt, man handelt ja erst, wenn die Beschwerden da sind. Natürlich. Was macht man dann zum Beispiel bei einer Allergie, wenn sie denn festgestellt mhm. ist? Wir haben eben schon mal die Cortison-Sprays ja, hier angesprochen. Genau. Also es geht wahrscheinlich los mit dieser klassischen symptomatischen Behandlung therapie. Aber es geht
0: los damit, dass man versucht, das Allergen zu vermeiden. Das ist ja. natürlich zum Teil schwierig. Ja, sie können bei ja bei Pollen da, ist das
1: ja relativ schwierig.
0: Ja, bei der Pollen, da müssen sie ja praktisch mit der, die ganze Zeit mit einer Schutzmaske rumlaufen. Ja würde ein bisschen komisch aussehen tatsächlich. Ja, auch nee. ähm, Also von daher ist eine symptomatische Therapie. Ähm, Sie können Tabletten ja nehmen, frei verkäuflich. Diese sogenannten Antihistaminika aus der Apotheke. Können wir die, vielleicht noch
1: mal kurz an der Stelle einen kleinen Exkurs machen? Man kennt das Wort so ein bisschen, man hieß ja. es, aber ab. was bedeutet das? Anti heißt ja. natürlich gegen, was.
0: Genau, letztendlich sind das Medikamente, die ähm, die Freisetzung von Botenstoffen, die diese Allergie vermitteln, hemmen. Mhm. Histamin ist ein wichtiger Botenstoff, der führt dazu, dass eben die Augen tränen, dass es zu Juckreiz kommt, dass die ähm, Atemwege anschwellen. Und durch diese Hemmung dieses Stoffes, ja. also Anti gegen, genau. wird dieses Ganze unterdrückt und die Symptome werden gelindert. Mhm. Ja, das wird. Ja, sehr häufig benutzt. Früher hatten wir immer das Problem, dass diese Medikamente sehr müde gemacht haben. Ja. Das ist bei den modernen Präparaten zum Glück nicht mehr so. Okay. Ich kenne das noch damals selber als ersten, da hatte ich das mal genommen und dann...
1: Die ganze Schulzeit gewundert. verschlafen? Nein, die was? Schulzeit war es nicht. Das war schon im <lacht>
0: Studium, aber das ist... Ähm, man wird doch extrem müde und heutzutage werden die alten Präparate hauptsächlich dann auch als Schlafmittel oder milde ja. eingesetzt. Das ist bei den modernen Paparaten zum Glück überhaupt nicht mehr der Fall.
1: Und die sind eben frei verkäuflich, die das heißt, ich kann in die Apotheke und mir das holen, genau. sobald ich die Beschwerden habe. Genau.
0: Dann gibt es eben Augentropfen-Nasenspray auch mit gewissen Stoffen, die diese allergischen Bodenstoffe hemmen. Auch die sind ja in der Regel frei verkäuflich. Und es gibt eben tatsächlich Cortison-Spray mhm. bzw. Tropfen lokal, die angewendet werden in der Nase. Wenn es auf die Bronchien schlägt, dann auch in den Bronchien. Auge sollte man möglichst vermeiden. Es ist sehr schwer und das sollte dann auch vom Augenarzt indiziert werden. Und in ganz schweren Fällen natürlich auch Cortison als Tabletten, mhm. ja. Das versuchen wir natürlich zu vermeiden. In manchen Fällen ist es nicht anders möglich. Bei sehr schweren Verläufen, insbesondere dann, wenn auch die Bronchien beteiligt sind im Sinne eines Asthmas, dass sie sich zusammenziehen, die Leute schwerste Atemnot kriegen. Beim Heuschnupfen in der Regel nicht erforderlich. Mhm. Warnen möchte ich vor dem, was manche zum Glück sehr wenige immer noch machen also diese Cortison Depotpräparate die man früher gegeben hat dass man den Leuten also subkutan also unter die Haut Cortison ja. gespritzt hat und dann waren natürlich die Symptome für die gesamte Dauer der Pollensaison weg ja. aber das hat natürlich genau die Nebenwirkung von denen wir anfangs ja schon gesprochen haben also sprich das Risiko für Osteoporose für Hautschäden und noch ein paar andere Weil es Sachen. eben nicht
1: lokal angewendet genau. wird, sondern ohne den ganzen Körper genau. betrifft und gelagert wird. Ja, ja im genau. Körper. Und
0: langsam freigesetzt wird. Auch mhm. wir greifen da natürlich auch in die natürliche Kortisonproduktion an. ein. Das sollte man tunlichst vermeiden. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit der sogenannten Hyposensibilisierung.
1: Genau, das wäre sozusagen die, die kausale Therapie, so heißt es, dass man nicht nur die Beschwerden lindert, sondern auch die Ursache bekämpft, langfristig ja immer besser im Prinzip.
0: Genau, das ist die einzige kausale Therapie, die also dafür sorgt, dass sich das Immunsystem an dieses Allergen gewöhnt, das ist praktisch eine, ein Remodeling, eine Umschaltung des Immunsystems gibt und dass diese Allergene, die ja letztendlich nicht schädlich sind, primär, aber vom Immunsystem fälschlicherweise als schädlich angesehen werden, dass die toleriert werden und das macht man eben, indem man dieses Allergen in kleinsten Mengen zuführt und dann das langsam steigert. Und letztlich bis auf eine Haltungsdosis und so in der Regel dauert das drei Jahre mit diesen mhm. typischen Spritzen, die man da so
1: gibt. Sie haben schon gesagt, drei Jahre dauert diese Immuntherapie. Hm. Für wen kommt die in Frage? Und was kostet die eigentlich? Übernimmt hm. das auch die Kasse?
0: Das übernimmt die Kasse, wenn die Indikation klar gestellt wird, ganz klar, ist eine Kassenleistung. Ähm, man muss wissen, ähm, welches Allergen da ist das, ähm, und muss auch entsprechende Beschwerden haben. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig, je mehr Allergene, desto schwieriger ist es, das durchzuführen, weil natürlich am besten ist es immer, wenn Sie ein Allergen haben mhm. und eine Immuntherapie machen, dann haben Sie sehr hohe Erfolgsraten. Das gilt zum Beispiel insbesondere auch für Insektengiftallergien. Mhm. Ja, also die ähm, Wespengiftallergien, ja. da sind wir sehr erfolgreich bei den anderen ist es zum Teil nicht so erfolgreich. Jetzt
1: bei so einer Pollenallergie, da, wenn man jetzt sagt, auf Birke reagiere ich allergisch, ist das dann effektiv, sowas ja, zu machen? das
0: sollte man auf jeden Fall machen. Also man, es ist keine Wundertherapie, aber die Studien und die Daten zeigen eindeutig, dass die Symptome deutlich geländert werden. Und was man auch immer nicht vergessen darf, wir beugen damit wahrscheinlich einem sogenannten Etagenwechsel vor. Wir wissen, dass ungefähr ein Viertel aller Patienten, die ein Allergischen Heuschnupfen haben, also mhm. ähm, irgendwann im Verlauf ihres Lebens ein Asthma Bronchiale entwickeln, also praktisch, dass diese Entzündung aus dem Nasenrachenraum in die Bronchien geht. Ja. Und durch diese Hyposensibilisierung, diese Immuntherapie, beugt man dem vor. Letztendlich gibt es keine wirkliche Altersbegrenzung dafür. Also ab kann
1: wann man ist das ab möglich? Sechs ab sechs so, Jahren so. Also mhm. bei
0: ganz kleinen Kindern sollte man es nicht machen, natürlich. Es gibt noch ein paar andere, natürlich Kontraindikationen, wie das immer so ist. Mhm. Andere Erkrankungen, die dann eine äh, ähm, Ursache spielen könnte. Man muss letztendlich auch wenn man ein Asthma hat, dann muss das gut eingestellt sein. Das sind so ein paar Sachen, die man da berücksichtigen muss. Aber ansonsten sollte man das durchaus versuchen, wenn man Allergien hat weil es eben die einzige, wie Sie schon sagten, kausale Therapie ist.
1: Nun sagen einige, oh Gott, spritzen und das über einen Zeitraum von drei Jahren. Ja, so lange dauert es ja in der Regel. Gibt es da Alternativen in der Methode mittlerweile? Also dieses Sublinguale, so heißt es ja, glaube genau. ich, dass man das Tabletten ja, kann auch man das, nehmen ja, mittlerweile. Ja, das gibt
0: es. Auch das ist effektiv, wahrscheinlich vergleichbar. Ja. Ähm, ob das nun etwas schlechter oder etwas besser ist, ist schwierig zu sagen. Das Problem bei den Tabletten ist so ein bisschen, dass es eben noch nicht für alle Allergene diese Tabletten mhm. gibt. Ähm, aber ansonsten ist das eine durchaus sinnvolle Alternative, gerade für Leute, die eben keine Spritzen abkönnen. Obwohl man sagen muss, die Spritze ist sehr klein, die Leute merken es in der Regel ja, gar Ja, es ist nicht, also nicht die
1: Spritze, die man vom, von der Blutabnahme nee, kennt. Nee, und es ist auch ne? nicht
0: die Spritze, die man irgendwie in Filmen sieht. Ja.
1: <lacht> Gott das sei Dank. Ja, genau,
0: es genau. nee, ist eine ganz dünne tatsächlich. Ähm, aber klar, es gibt Leute, die können das einfach nicht ab und die nehmen dann gerne dieses Sublinguale. Da muss man so ein bisschen ähm, den Patienten darüber aufklären, dass es durchaus da auch mal Symptome im Bereich des Mundes geben kann. So ein orales Allergiesyndrom nennen wir das. Also ein bisschen kribbeln mhm. im Mund. Was bei manchen dann als ein bisschen unangenehm empfunden wird, aber in der Regel wird das hier gut vertragen.
1: Kommen wir nochmal auf die Pollensaison. Die ist ja doch sehr lang, kann man ja. sagen. Ich glaube, die ersten fliegen ja schon im Januar, Februar. Genau,
0: da geht es los mit den Frühblühern, also den Bäumen, Hasel, Pappel, Erde. Das fängt jetzt ja. so an.
1: Und dann geht es natürlich weiter mit Birke. Ne? Also es Birke, zieht sich ja genau. über mehrere Monate. Das ist ja. Und jetzt sagen einige, nicht nur die Meteorologen, der Klimawandel spielt auch schon eine Rolle. Es wird jedes Jahr früher mit der Symptomatik. Hm. Ist das aus Ihrer Sicht, stimmt das oder ist das. War das immer schon so eine lange Saison?
0: Also, es ist eine lange Saison, weil die Pollen natürlich zu unterschiedlichen Zeiten fliegen. Sie hatten es ja ganz richtig gesagt, die Frühblühe, also die Bäume fangen an, so bis März, April. Dann kommen die Mittelblühe, also die ganzen Gräser. Mai, Juni, Juli. Und dann kommen noch mal die Spätblühe, also die Kräuter und die Pilze bis hin in den September. Also sie ja. haben wirklich von Januar Man bis September. Man hat ein September, Dreivierteljahr Oktober, was davon. Ein Dreivierteljahr ja. was davon, wenn sie auf alle, alle... Allergene allergisch sind. Ja, wenn sie nur auf Gräser sind, dann haben sie eben Mai bis Juni, Juli oder so.
1: Aber wie ist es, Sie haben das glaube ich schon mal gesagt, äh, man kann auch kreuzreaktiv sein, also wenn man zum Beispiel nur eigentlich auf Gräser reagiert, kann es aber auch schon sein, dass man bei der Birke auch schon leichte Beschwerden hat?
0: Ja, das ist ja keine Kreuzreaktion in dem Sinne, sondern eben ausgedehntes Allergenspektrum. Das kann durchaus sein, also es gibt auch Leute, die nach und nach immer mehr Allergien entwickeln, ja. Mhm. Da ist es wieder so, was ich eingangs sagte, durch eine vernünftige Therapie, also die Schleimhäute abhärten, in Anführungsstrichen, also ähm, gesünder machen, kann man da so ein bisschen entgegensteuern, ähm, weil natürlich durch eine entzündete Schleimhaut viel mehr auch andere Allergene eindringen und die dann wieder zu Allergien führen können. Ähm. Kreuzallergien wären zum Beispiel klassischerweise Lebensmittelallergien, mhm. ja, ähm, Birke und Apfel und sowas alles, das ja. ist nochmal ein bisschen was anderes durch die ähm, Allergenverwandtschaften. Aber tatsächlich ist es so, dass sie, wenn sie Pech haben und äh, auf alles reagieren, da wirklich ein Dreivierteljahr mit zu tun haben. Kommt das jetzt immer früher oder nicht, ähm, kann ich jetzt eigentlich nicht so bestätigen. Mhm. Also der Klimawandel, klar, wir haben ähm, jetzt ein paar warme Tage ja, ja gerade ja. gehabt, wo natürlich auch viel geblüht hat. Ähm, das hat natürlich jetzt gar nichts damit zu tun, dass, ähm, dass die Allergene jetzt irgendwie früher kommen, sondern dass einfach die Bäume früher anfangen zu blühen. Ja. Also insofern, wenn man das rein interpretieren will, ja klar. Ähm, das hängt auch so ein bisschen davon ab, es gibt eben Jahre, wo die Pollen mehr blühen und Jahre, wo sie weniger blühen, je nachdem, wie der Pollenstand der ähm, Bäume ist. Also, da, Aber das gab es schon immer.
1: Mhm. Was sind denn so ganz praktische Tipps, damit ich gut durch den Alltag komme? Wenn man jetzt sagt, das ist ja doch eine relativ lange Saison, Sie haben mhm. das ja angesprochen. Ja. Was kann ich jenseits der Medikamente tun?
0: Mhm. Also Sie sollten versuchen, möglichst wenig Pollen Kontakt zu haben. Das mhm. fängt schon damit an, dass man zum Beispiel berücksichtigt, wann man lüften soll. Es ist ja so, dass die Pollen morgens letztendlich... Blumen öffnen sich, oder die Bäume und die Pollen fliegen los. Das heißt, man sollte in der Stadt, wo wenig Bäume, Pflanzen sind, morgens die Lüften, ja. am Land, auf dem Land, natürlich, wenn es morgens losgeht, da eher am Abend, wenn die Pollen okay. schon in die Stadt geflogen ja. sind. Ja? Ja. Sie sollten letztendlich Kleidung, die sie von außen mit reinbringen, nicht mit in ihr Schlafzimmer nehmen, wenn die Pollen belastet ist. Ähm, und manche Leute sagen noch, man sollte die Haare waschen. Vorm, waschen, Schlafen, vorm gehen. Schlafen gehen. Ob man das nun immer machen will und jeden Tag die Haare wischen, das Blatt. Kommt bei auf die jedem, Haarlänge an. Genau, manchmal. da anheimgestellt. Aber das sind so ganz praktische Tipps. Ja, Pollenfilter natürlich. Ähm, dann kommt es so ein bisschen darauf an, dass ihr von außen, wenn sie natürlich irgendwie noch Hauf auf Haufstoppmilbe allergisch reagieren, was ja dann ganz ganzjährig ist, dann solltest du natürlich Auslegeware vermeiden, sondern Laminat oder glatte Böden haben. Ähm, aber das sind so die Tipps, die man geben kann.
1: Wie kommt es eigentlich, dass äh, Betroffene in den Großstädten oder in Ballungsräumen, jetzt wie zum Beispiel in Hamburg, stärker leiden als jene, die auf dem Land zu Hause sind?
0: Ja, ob das eine Mentalität der Stadtbevölkerung Ach so, ist. Also wir sind sensibler, wir spüren ja, das. Ja, wahrscheinlich, ja, man guckt ja mehr drauf, man hat auch einfach besser Zugang zu ärztlicher Versorgung. Ähm, die Leute achten auch mehr, hat man so den Eindruck mhm. da durchs Internet und auch durch die Medien. Ähm, es ist so, dass wir natürlich eine Zunahme der Allergien sehen in den letzten Jahren, und ein wesentlicher Faktor ist ja letztendlich die sogenannte Hygienehypothese. Wir ähm, benutzen ja für alles Mögliche mittlerweile Antibakterielle ähm, Mittel, Wir unsere Waschmittel sind antibakteriell. Ja. Wir haben wesentlich weniger Auseinandersetzung mit ähm, Bakterieninfektionen. Auch das fängt schon damit an, dass natürlich äh, die Großfamilien so im klassischen Sinne gar nicht mehr existieren, die Kinder ja oft Einzelkinder mhm. sind. Ähm, die viel Zeit drin verbringen, viele Eltern auch offenbar eine wahnsinnige Angst vor Bakterien und ja, Schmutz haben.
1: Also, das Sagrotanfläschchen ist immer dabei auf dem Spielplatz. Genau,
0: das ist immer dabei. <lacht> das ist sicherlich etwas, was dazu fördert. Wir wissen ja, dass Kinder, ja. die zum Beispiel auf dem Land in Bauernhöfen ähm, aufwachsen und viel sich mit Infektionserregern auseinandersetzen, dass die ähm, wesentlich weniger Allergien haben als mhm. zum Beispiel die Kinder, die sehr in einer sehr sterilen Umgebung aufwächst.
1: Also die Kinder auch ruhig mal im Sand spielen lassen, Auf wenn man ganz kla klassisch übersetzt.
0: Ja klar, die sollten viel Kontakt zu anderen Kindern haben, im Sand spielen. Die brauchen letztendlich, dazu geht man ja auch unter anderem in kita die brauchen die Auseinandersetzung mhm. mit Infekten für ihr Immunsystem, damit sie später nicht so anfällig sind. Wir wissen, dass bestimmte Bakterien nicht alle eben protektiv wirken gegenüber Allergien. Ähm, aber wenn ein Kind mal eine Schaufel Sand ist, meine Kinder haben das auch gemacht und ja. die sind gut damit aufgewachsen, <lacht> ja. ist das sicherlich kein Drama. Ja. Ähm, es gibt natürlich manche Sachen, wo man die Kinder nicht hinschicken sollte, klar. Das aber ist klar, aber wenn aus Versehen
1: ein bisschen Sand gegessen wird, ist das jetzt kein Hände Grund. im
0: Schmutz wühlen, das ist gut ja. im Sinne der Stärkung des Immunsystems. Mhm. Und ähm, das brauch, braucht das Immunsystem auch. Sind
1: immer. Sie eigentlich Stadtkind oder sind Sie auf dem Land groß geworden?
0: Ich bin tatsächlich Stadtkind, aber ah, ich habe. Daher die Allergie, ja,
1: Herr Dr. Hau.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, wenn man meine Mutter fragt, wie ich früher vom Spielplatz nach Hause kam, dann hätte ich nie eine Allergie kriegen <lacht> dürfen. Äh, das war ja damals so. Auch das zum Beispiel das Teilen der Colaflasche oder so, äh, der Auseinandersetzung mit Infekten, äh, das, was wir früher gemacht haben, so in den 70er Jahren. Mhm. Ähm, das letztendlich schützt natürlich in gewisser ja. Weise vor Allergien, weil das ja. Immunsystem einfach umgemodelt wird im Sinne von, ich muss mich mehr gegen Infektionen äh, schützen. Wenn man so will, kann man natürlich ähm, das hineininterpretieren, dass sich das Immunsystem langweilt, wenn es nichts mehr zu tun okay. hat und ja. dann auf andere reagiert. Das ist natürlich ganz vereinfacht gesagt, ja. aber die Gut. Kernaussage bleibt.
1: Ja. Was ist denn, wenn man erblich vorbelastet ist? Also wenn die Eltern schon Allergiker sind, hm. bin ich dann besonders... Äh, Anfällig dafür?
0: Es ist tatsächlich so, dass sie, wenn sie einen allergischen Elternteil haben, dass sie ein erhöhtes Risiko haben. Mhm. Ungefähr 20 bis 40 Prozent. Wenn beide 40 bis 60 Prozent ja, also. ein erhöhtes Risiko für Allergien, ähm, da sind sie eigentlich... Einfach genetisch. Ich will nicht sagen benachteiligt, aber haben also eine, Gewede Pech gehabt eigentlich, haben eine genetische Disposition. Das muss ja nicht ähm, auftreten. Ähm, man kann ja als Eltern, auch wenn man selber weiß, dass man allergisch ist, da was gegen tun. Das fängt davon damit an, dass äh, man nicht raucht. Wir wissen, dass in rauchenden Haushalten das Risiko für Atemwegserkrankungen erhöht ist und dass Kinder zum Beispiel gestillt werden ah, über ja, mindestens also diese, sechs Monate. Ja. Das ist protektiv, also Schutz. Schutzbringend gegenüber Allergien.
1: Mindestens sechs Monate stillen, das genau. kann, kann ja, das helfen. Genau, das wird ja, ja
0: so empfohlen. Mhm. Und ähm, dann gibt es verschiedene Theorien, ob man die nun frühzeitig mit gewissen Allergien auseinandersetzen soll oder nicht. Dazu bin ich kein Pädiater, das ähm, mag ich mir nicht jetzt zutrauen. Aber ja. Sie haben ein höheres Risiko als ähm, Kind allergischer Eltern, ganz klar. Das ist ja so wie viele Sachen, die wir vererbt kriegen, ja.
1: Sie sagen ja, Sie sind kein Kinderarzt, aber Lungenspezialist. Mhm. Wie kam es, dass Sie sich auf die Lunge spezialisiert haben im Laufe Ihrer Karriere?
0: Tatsächlich durch Zufall, muss ich ganz ehrlich ja? sagen. Ja, es ist so, als ich angefangen habe zu atmen, arbeiten wollte ich nicht zu atmen. Ja, wahrscheinlich auch schon. Ja, war genau. schon so früh da, der Wunsch? Nein, das war nicht so früh da. Ähm, ich wollte eigentlich Gastroenterologie machen, bin da durch Zufall zur Lunge gelangt und ja. habe festgestellt, dass das eigentlich das Thema ist, was mich sehr interessiert, ja. was ich mir einbilde, auch gut zu können. Und was mir auch nach den ganzen Jahren immer noch Spaß macht. Also ja, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, als ja. Lungenfacharzt zu sein.
1: Hat denn die eigene Allergie, hat die eine Rolle gespielt? Oder nein, war das
0: nein, das ist nein. eher so, dass man natürlich als, als Lungenfacharzt sehr genau guckt, auch ähm, wenn die Luft mal ein bisschen knapper ist, was das denn sein könnte. Ja. Ähm, ganz schlimm war das tatsächlich, als ähm, mein Sohn geboren wurde ähm, und dann ähm, so geschlafen hat. Kleine Kinder, die röcheln ja zum Teil im Schlaf, ja. weil einfach die Atemwege sehr klein sind und ein bisschen... Bisschen Schleim da drin ist. Als Erwachsenenmediziner ähm, denkt man ja gleich, jetzt muss man den gleich intubieren und beatmen. Und Kortison <lacht> das heißt, Sie, haben, Sie haben
1: noch weniger geschlafen als Ihre Frau, oder was? Nein, das ging dann. Ich
0: hatte zum Glück einen bekannten Kinderarzt, <lacht> der dann einmal drauf gehört hat und mich beruhigen konnte. Aber das ist natürlich so, dass als Arzt ist es halt so, ja, und ähm, meine Kinder haben zum Glück keine Allergien, meine Frau ja. hat ein bisschen damit ja. zu tun. Ähm, äh, man achtet einfach mehr drauf und ist einfach, wenn man sich für das Thema begeistert und leidenschaftlich dabei ist, dann ist das auch nichts Schlimmes und es ist einfach so, dass das mit dazugehört und ähm, das extrem viel Spaß macht.
1: Und was macht die Begeisterung aus für die Lunge? Für die Lunge? Ja.
0: Ähm, für mich ist es, also es ist natürlich erstmal eins der lebenswichtigsten Organe und die Lunge ist natürlich ein Organ, wo sie direkten Kontakt mit der Außenwelt haben, also ihre Immunzellen, die dort sind in der Lunge, haben ja direkten Kontakt mit der Außenwelt, das ist bei vielen Organen ja nicht so und sie haben letztendlich ein breites Spektrum an Erkrankungen. Sie haben die infektiösen Erkrankungen, also Lungenentzündung, Sie haben die allergischen Erkrankungen, asthma bronchiale. Ja. Sie haben Sachen wie Beatmungsmedizin. Sie haben die Krebserkrankungen. Sie haben Autoimmunerkrankungen. Also wirklich sehr breit gefächert. Es ist ja auch ein Fach, was ähm, erst in den letzten Jahren wieder so in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist. Ähm, früher war Lungenheilkunde ja gleich Tuberkulose. Mhm. Die meisten großen Lungenkliniken sind ja deshalb auch auf dem ja. Land. Da habe ich auch meine Ausbildung ja gemacht.
1: Wo war das dann? Wo haben Sie In Borstel haben? In der
0: Lungenklinik Borstel, das alte Tuberkulose-Klinik. Da wird dann nach wie vor auch viel Tuberkulose gemacht. Ähm, aber es ist halt, die Lunge ist ja, ich, auch im Studium, so im Nachhinein fand yeah. ich das schon immer interessant und, ähm. Von daher bin ich da irgendwie, ich finde nicht sehr hängen geblieben, das ist das falsche Wort, <lacht> ich bin ganz bewusst entschieden, auch darüber geforscht. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn man ein Fach gefunden hat, das auch nach den ganzen Jahren immer noch begeistert.
1: Dann haben Sie äh, alles richtig gemacht.
0: Dann bin ich ja sehr zufrieden, ja genau.
1: Was tun Sie für Ihre Lunge, damit die frei bleibt?
0: Was tue ich für meine Lunge? Außer kortison Nasenspray zu nehmen. Ja, also ein nehme. Riesentipp. <lacht> ähm, <lacht> ja genau. Also tatsächlich ähm, jogge ich ganz gerne. Also, das Sie laufen ja, sogar
1: Marathon, glaube ich. Also,
0: ich. Ich gelesen. Bin mal Marathon gelaufen, ja, ja früher tatsächlich den Hamburg-Marathon. Ja. Jetzt sind Sie
1: aber nicht dabei am 28. Nee, April. Nee, bin ich
0: nicht, tatsächlich ist das Knie nicht mehr so. Ach so, dass, das liegt ähm, nicht an der
1: Lunge, liegt nee, an Knie. Liegt nicht
0: am Knie, <lacht> ja und wenig. Nein, und ähm, es ist, ähm, ist tatsächlich eine schöne Sportart, gerade so an der Elbe zu joggen, um den Kopf freizukriegen. Und das ist etwas, was man ähm, letztendlich ja auch gut alleine machen kann. Mhm. Und tatsächlich, ähm, seit einiger Zeit mache ich Modern Arnis. Das ist eine ähm, philippinische Stockkampfkunst.
1: Aha, okay. Ähm,
0: so äh, letztendlich, ähm, ja man braucht halt einen Ausgleich. Und, Wie sind
1: Sie denn dazu gekommen?
0: Äh, das ist so, ich habe in meiner Jugend oder bis zum Studium Taekwondo gemacht äh, ja, und dann lange Jahre nichts und meine Tochter und meine Frau sind tatsächlich beim Kickboxen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, du musst auch was machen. Und, ähm, <lacht> Der familiäre <das> ist, Druck. <lacht> ja, oder irgendein Ausgleich. Und das fand ich ganz faszinierend. Und tatsächlich ist es auch nicht so bekannt. Und ähm, es ist ein schöner Ausgleich.
1: Und wo machen Sie das dann? Machen Sie das draußen? oder machen nee, Sie? Nee, das, das in ist
0: tatsächlich im Sportstudio. in ja. Wischen heißt das, das ist Landstraße. Ähm, und das ist eine sehr nette Gruppe. Und es ist, ähm, ist auch eine Lehrerin, was also jetzt gar nicht so ist, dass man... Ähm, Manchmal hat, haben ja diese Kampfkünste so ein bisschen die, so ein bisschen Beigeschmack, das ist es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es ist von der Körperkoordination recht anspruchsvoll, wie ich festgestellt habe. <lacht> und ja, ist, wie gesagt, ein schöner Ausgleich.
1: Und was ist so Ihr Lieblingsort in Hamburg?
0: Mein Lieblingsort in Hamburg.
1: Jenseits der Asklepios Klinik in Altona? Außer meiner
0: Couch und so. so. <lacht> Wohnzimmer, nein. Ähm, ich persönlich ähm, bin extrem gerne an der Elbe, Wir ja. wohnen auch in der Nähe ja. und ähm, dazu mal zu gehen ins, oder zu joggen morgens, wenn noch nicht so viele Leute da sind, an den, ähm, am Hafen vorbei, an den Docks, das ist glaube ich so mein Lieblingsort.
1: Und da fliegen ja auch wenig Pollen früh morgens, haben wir gehört. Genau. Also ich ja, danke genau. Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Hauber war das zum Thema Allergien. Ja, kommen Sie gut durch die Saison und Sie auch, liebe Zuhörer und dann schalten Sie gerne wieder ein zur nächsten digitalen Sprechstunde. Bis dahin, tschüss.